0: De la mano de Nuestra Madre la Virgen, queremos caminar hacia el corazón de su Hijo Jesús. En este programa vamos a hablar de cómo el Rosario es un gran instrumento que nos concede y trae la paz de parte de Dios y también nos ayuda, y así San Juan Pablo II nos invitaba, a unir a la familia serían como los dos grandes fines, los dos grandes fines que nos regala eh, como fruto la oración del Santo Rosario, la paz y la unidad de la familia. Y en la segunda parte de este programa nos acercaremos a la relación especial que San Juan Diego tuvo con nuestra Madre la Virgen en esa advocación de la Virgen de Guadalupe. Pues vamos a comenzar en este día viendo la importancia que la Iglesia siempre ha dado a la oración del Santo Rosario. Una oración que siempre ha tenido y tiene y tendrá una particular eficacia. A esta oración la Iglesia le ha confiado las causas más difíciles en su recitación comunitaria y en su práctica constante. En momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro, y la Virgen del Rosario, la Virgen de las victorias después de aquella gran victoria en la batalla de Lepanto, fue considerada como propiciadora de la salvación. Qué bonito que la Iglesia nos regale este gran instrumento de contemplar la vida de Cristo en cada momento, en cada etapa, hasta su resurrección encomendando las intenciones más profundas de nuestro corazón, de nuestro mundo, de nuestro país. En estos días necesitamos pedirle a la Madre, pedirle que nos acerque a su Hijo Jesús, que nos traiga la paz para nuestro mundo, la unidad en las familias, que sea ella la reina de nuestros corazones. Nos decía San Juan Pablo II que él deseaba confiar a la eficacia de esta oración la causa de la paz en el mundo y la causa de la familia. Pues vamos a comentar un poco cómo él encomendaba esta causa de la paz a la Virgen María al rezo del Santo Rosario por medio de la Iglesia. Y él decía que las dificultades que presenta el panorama mundial al inicio del nuevo milenio nos llevan a pensar que sólo una intervención de lo alto será capaz de orientar los corazones de los que viven en situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, para que puedan hacer esperar un futuro mejor, que nos puedan traer un futuro mejor. ¡Qué preciosas palabras de San Juan Pablo II! Orientar los corazones. ¿Cómo sabía él que una sociedad no se cambia cambiando leyes, no se transforma cambiando leyes y normas, sino que solamente se renueva una sociedad cambiando los corazones. Y el único que puede cambiar los corazones es Dios, es Jesucristo. Por eso le pedimos a nuestra Madre la Virgen que sea ella la que oriente los corazones de los que viven, de los que vivimos situaciones conflictivas y también de aquellos que dirigen los destinos de las naciones que el Señor oriente su corazón para que nos ayuden a todos a instaurar esa civilización del amor, ese reino de Jesucristo en este mundo, el reinado de Jesucristo. El Santo Rosario es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz, por el hecho mismo de que contempla a Cristo, príncipe de la paz y nuestra paz, como nos recuerda la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14. El que interioriza el misterio de Cristo, y esa es la finalidad del rosario, aprende el secreto de la paz y hace de ello un proyecto de vida. Un proyecto de vida que es la paz y el amor para todos, pero primero tiene que ser la paz y el amor para mí, recibido del mismo Cristo nuestro Señor. Y es además la oración por la paz, por la caridad, la que promueve con el rezo del Santo Rosario la transformación de los corazones. Si se recita bien, como una verdadera oración meditativa, el Santo Rosario, favoreciendo el encuentro con Cristo en sus misterios, nos muestra también el rostro de Cristo en los hermanos, especialmente en los que más sufren. ¿Cómo se podría considerar, nos dice San Juan Pablo II, en los misterios gozosos el misterio del niño nacido en Belén sin sentir el deseo de acoger, defender y promover la vida. ¿Cómo se podrían seguir los pasos del Cristo revelador en los misterios de la luz sin proponernos el testimonio de sus bienaventuranzas en la vida de cada día? ¿Cómo contemplar a Cristo cargado con la cruz y crucificado sin sentir la necesidad de hacerse sus cirineos en esta tierra? en cada hermano aquejado por el dolor u oprimido por la desesperación? ¿Cómo se podría, en fin, contemplar la gloria de Cristo resucitado y a María coronada como reina, sin sentir el deseo de hacer este mundo más hermoso, más justo, más cercano al proyecto de Dios? En definitiva, mientras se hace contemplar a Cristo, el rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo. Nos va formando por dentro un corazón a imagen del de Jesucristo. Y lo que ocurre con la paz también nos sirve para la familia, nos decía San Juan Pablo II. El rosario es desde siempre una oración de la familia y por la familia. La familia que reza unida permanece unida. El Santo Rosario, por una antigua tradición, es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Ver familias que rezan juntas el rosario, matrimonios que rezan al menos uno de los misterios juntos, si no todo el rosario, y allí poner sus dificultades, lo que les preocupa, lo que les duele, pedir por sus hijos, pedir por aquellos que más quieren, por la situación laboral, personal, de los amigos, de los cercanos, y así el Señor va uniendo nuestros corazones. Muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente en estas sociedades económicamente más desarrolladas, derivan de una creciente dificultad para comunicarse. No se consigue estar juntos y a veces en raros momentos de reunión pues quedan absorbidos por las imágenes de un televisor. La familia... Cuando puede se sienta en torno a una mesa, pero en torno a esa mesa tiene que haber como presidiendo una televisión que va soltando imágenes, ruido, sonido, pero no nos deja sacar lo más profundo de nuestro corazón. Qué importante, volver a rezar el rosario en familia, pues significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas, no las imágenes que desesperan, que cabrean, que nos presentan un mundo que parece que se acaba, y es verdad, algún día se acabará, el Señor nos lo ha prometido, pero no sabemos el día ni la hora. Sabemos que llegará y confiados, como cristianos, le decimos, pues Señor, que venga tu reino en el Padre nuestro, pero que venga cuando tú quieras, que yo esté preparado como esas vírgenes, como esas doncellas que esperaban la llegada del Esposo, pero Señor, con paz, con esperanza, entregándome cada día, entonces, cuando uno contempla los misterios del Rosario, contempla un misterio que salva. Contempla la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. Y entonces, la familia que reza, unida al Rosario, reproduce un poquito el clima de la casa de Nazaret. Jesús está en el centro se comparten con Él alegrías, dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyectos y se obtienen de Él la esperanza y la fuerza para el camino. Pero también es un instrumento y un camino que nos ayuda a ver y poner el proceso de crecimiento de los hijos. ¿No es acaso el rosario un itinerario de la vida de Cristo, desde su concepción a la muerte hasta su resurrección y gloria? Por eso hoy resulta cada vez más difícil para los padres seguir a los hijos en las diversas etapas de su vida, por las prisas, por los trabajos, por tantas situaciones. Y el rosario, el rezar el rosario por los hijos, y mejor aún, con los hijos, educándolos desde su tierna edad para este momento cotidiano de intervalo de oración, pues nos ayuda a parar con ellos, a hablar a Dios de manos de María de nuestros hijos. Si nosotros les queremos, ¿cuánto más los quiere Dios? Y por eso a veces podemos objetar que el rosario es que es una oración poco adecuada para los gustos de los chicos y de los jóvenes de hoy. Es que parece que se aburren, es que parece que no se enteran, pero quizá esa objeción no sea tanto por la oración en sí, sino por un modo poco esmerado de rezarlo. Tenemos que Ayudarnos a entrar en ese misterio del rosario, a poder vivirlo, a ser originales, haciendo oportunas aportaciones simbólicas y prácticas que favorezcan su comprensión y su puesta en valor. ¿Por qué no probarlo? Una pastoral juvenil nos decía, San Juan Pablo II, que no sea derrotista, sino apasionada y creativa. ¿Cuántas veces en los campamentos o en catequesis hemos hecho pequeños carteles que hagan visible a los que rezan el rosario pues esa imagen de lo que allí se representa y hacen los niños sus dibujos, presentan sus intenciones, presentan aquellos eh, motivos por los que rezar en ese día. Y poco a poco los niños y jóvenes van cogiendo ese gusto por el rosario, por esa cadena de amor que nos une con Dios, donde dejar alegrías, donde dejar dolores y así recibir esperanza y paz. El rosario es ese gran tesoro que hoy tenemos que recuperar cada uno de nosotros. Como familias cristianas, los enfermos, los ancianos, los jóvenes, nos dice, invita a San Juan Pablo II, tomad con confianza entre las manos el rosario, descubriendo de nuevo a la luz de la Escritura y en armonía con la liturgia, este gran regalo para todos nosotros. Pues vamos a escuchar ahora una canción que nos habla de la Virgen María de la Virgen de Guadalupe. Todo tuyo, María. Nos encontramos en este programa en el que deseamos unir nuestras vidas a las de nuestra Madre la Virgen para con ella llegar a su Hijo Jesús. Hemos estado hablando de la importancia del Santo Rosario para pedir la paz y la unidad en las familias. Y en esta segunda parte, donde vemos a los santos relacionados con la Virgen María como ella, forjadora de santos, madre de cristianos que nos ayuda a vivir la santidad, vamos a hoy a contemplar y a introducirnos un poquito en la vida de San Juan Diego, este laico indígena mexicano que nos ayuda y nos presenta a nuestra madre la Virgen en esa advocación de la Virgen de Guadalupe. San Juan Diego nació en el año 1474, en el reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Su nombre, en este idioma, significa «un águila que habla», es el que habla con un águila. Laico, padre de familia, converso al cristianismo, gracias a la presencia de los franciscanos en la ciudad de México. Siempre fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía, y el estudio del catecismo. El momento pues, más importante, diríamos, de su vida, el momento en el que se encontró con nuestra madre, sería en aquel año 1531, el día 9 de diciembre, cuando tuvo la primera aparición de María Santísima, que se relata en el libro de las apariciones, las apariciones de María Santísima a San Juan Diego. Y en este libro, en este relato, nos cuenta que el santo recibió el saludo de la Virgen Juanito, querido Juan Dieguito. La Virgen se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, como madre del Verbo de Dios. Y al encargarle que en su nombre pidiese al obispo franciscano Juan de Zumárraga la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición, el santo le contestó. Señora mía, yo voy a cumplir tu mandato. Me despido de ti, yo, humilde siervo. El obispo le negará esta petición, y después de otras apariciones, el 12 de diciembre, la Virgen le pidió subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger flores. Pese a la fría estación invernal y a la aridez del lugar, Juan Diego mostró confianza e hizo lo que la Virgen le pidió. Al subir al monte y al encontrar las flores, las colocó en su tilma y bajo petición de la Virgen se las presentó al obispo como prueba de veracidad. Al abrir su tilma dejó caer las flores mientras en el tejido apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces la imagen se convertiría en el símbolo evangelizador de toda América Latina. Hemos visto en esta narración un poco de la aparición a San Juan Diego como él Vive esa confianza, cómo confía en las palabras de la Virgen. Y se encontrará muchísimas dificultades, se encontrará hasta la negación del propio obispo a obedecer lo que él percibía que le había pedido nuestra Madre del Cielo. Y él confía y camina y a veces tiene miedo y escucha esas palabras de la Señora del Cielo preciosas que le dice «Hijo mío, ¿de qué tienes miedo? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?» Con cuánto gozo tendríamos que recibir hoy nosotros estas palabras. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Hijo mío, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? De los que te rodean, de tus pecados, de tus faltas, de que no hay esperanza, de que no tienes trabajo. No tengas miedo. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estoy yo aquí para presentarte a mi hijo Jesús, al que es la esperanza y la vida de tu corazón? renovemos hoy nuestra confianza en Dios nuestro Padre. Y sabemos que el santo San Juan Diego después pidió vivir en una casa pobre junto al templo de la Señora del Cielo que el obispo ya mandó construir, y en esa casa pasaría sirviendo y orando hasta su muerte. Con su carisma humilde y muy escondido en el manto de la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego nos muestra un camino de sencillez y de humildad de contemplación mariana y de fidelidad a la voluntad de Dios. En nuestros días, también en España, tenemos algún manto de nuestra Madre la Virgen de Guadalupe que se impone sobre personas y familias y cuántos milagros se obran por su medio, cuántas personas cubiertas con ese manto y bajo la oración del Santo Rosario de los que allí están presentes han visto escuchadas sus oraciones han visto cómo la Madre obra milagros, cómo Jesús por medio de su Madre la Virgen obra milagros en estas personas. San Juan Pablo II, en la humilía de la canonización de este gran santo, terminaba así. Amado Juan Diego, el águila que habla, enséñanos el camino que lleva a la Virgen Morena del Tepeyac, para que ella nos reciba en lo íntimo de su corazón pues ella es la madre amorosa y compasiva que nos guía hasta el verdadero Dios. Pues así también nosotros nos confiamos a ella, que la Virgen Morena nos enseñe en lo íntimo de su corazón a caminar hasta el verdadero Dios. Os invito a que podáis escuchar este programa en el podcast de Radio María, o que nos escribáis un correo electrónico al programa Todo Tuyo, María arroba radiomaria.es y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.